0: Muy buenas tardes, comienza aquí Edición Mediodía de Noticias, el primer espacio informativo de esta semana, estamos a lunes 12 de julio de 2021, vamos con la actividad local del día, saludos de José Victoria, comenzamos Edición Mediodía. Por su parte, Dolores Ross, la alcaldesa pedanea de Balsicas... ...ha mostrado su satisfacción por llevar a cabo esta obra... ...que ha sido muy demandada por todos los vecinos de esta población.
1: Estamos aquí esta mañana para presentar el comienzo... ...de las obras de esta avenida... ...unas obras muy demandadas por todos los vecinos... ...y por el propio ayuntamiento... ...que lleva ya como tres años pidiéndoselo a la comunidad autónoma... ...y por fin, pues hemos conseguido... ...que esto comience a arreglarse... ...y bueno pues yo simplemente quiero dar las gracias... ...al Ayuntamiento por su insistencia... ...también quiero dar gracias a la Asociación de Vecinos... ...que últimamente en los últimos meses también hemos insistido mucho... ...para que esto se arreglara... ...y bueno pues esperemos que todo salga al agrado de, de los vecinos de Basicas ...que han pedido con mucha insistencia el arreglo de esta avenida".
0: El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Alberto Galindo... ...ha hablado hoy de las acciones preparatorias para el arreglo de la avenida Ciudad de Murcia en Balsicas... ...un arreglo que se va a realizar conjuntamente con la comunidad autónoma de la región de Murcia... ...concretamente Carretera se encargará del de aglomerado de la vía... ...y el Ayuntamiento va a realizar dos rotondas en la avenida Ciudad de Murcia.
2: Queremos anunciar que se están haciendo las actuaciones preparatorias para arreglar la avenida Ciudad de Murcia... Arreglo que se va a hacer conjuntamente con la comunidad autónoma es una re reivindicación que llevamos haciendo muchos años y que, eh, bueno, pues Carreteras ha dispuesto de una partida económica para aglomerar la avenida Ciudad, Ciudad de Murcia. El ayuntamiento va a hacer dos redondas, una a la bajada del puente de la vía férrea y otra en la salida hacia Roldán. Y una vez finalizadas las, las redondas por parte del ayuntamiento, eh, la comunidad autónoma va a echar una capa de aglomerado y va a hacer la señalización viaria para que se quede en perfectas condiciones. Agradecemos a la comunidad autónoma que por fin haya escuchado nuestras reivindicaciones y que se quede esta a, avenida finalizada y bien ejecutada para el uso y disfrute de, de todos los vecinos. Edición
0: Mediodía. Servicios informativos. Ante la previsión de calor extremo en la región de Murcia, Comisiones Obreras exige la adaptación de la jornada laboral, como expresa a continuación Mara Jesús Gómez, secretaria de Organización y Comunicación de Comisiones Obreras de la región de Murcia.
1: Ante la previsión de calor extremo opción de Murcia, Comisiones Obreras exige la adaptación de la jornada laboral y la implantación de la jornada continuada en aquellas actividades laborales al aire libre durante el periodo estival. ...siendo recomendada la finalización de esta jornada a las 2 del mediodía. Comisiones Obreras de la Región de Murcia apela a la responsabilidad del empresariado... ...en materia de prevención de riesgos laborales y solicita la dotación de medios adecuados... ...a los diferentes entornos laborales, como pueden ser zonas de sombra, provisión de agua... ...toma de temperatura o descanso en las horas de mayor insolación. Asimismo, el sindicato recuerda el derecho a pactar la distribución irregular de la jornada laboral... ...que se encuentra incluido en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Cada años asistimos a la muerte de alguna persona trabajadora por un golpe de calor. Se trata de un síndrome mortal que suele comenzar con dolor de cabeza y que puede ser frenado si se trata a tiempo. Es importante recordar que en muchos de los casos la sed no aparece como síntoma inicial. Como cada año, con el fin de garantizar la seguridad laboral de las plantillas, comisiones obreras a través de sus delegados y delegadas, así como de sus gabinetes de prevención de riesgos laborales, atenderá las posibles dudas e infracciones que se puedan cometer.
0: La Unidad Móvil de Mamografías de la Asociación Española contra el Cáncer se ha desplazado hoy hasta Torre Pacheco dentro de la campaña de prevención contra el cáncer de mama. Se ha instalado junto al Centro Cívico de Torre Pacheco y ha atendido a unas 65 mujeres a lo largo de la jornada. Escuchamos a la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, que habla de la importancia de la detección precoz de este cáncer para facilitar su curación. La
1: Asociación Española contra el Cáncer se encuentra aquí en Torre Pacheco haciendo mamografía a mujeres entre 40. 45... 49 años eh, mamografías que son necesarias para detectar un posible cáncer de mama y como todos saben la prevención la detección precoz de la enfermedad hace que sea un éxito y que todo vaya bien desde aquí eh, eh, animamos a todas las mujeres en esa edad y en otras edades que, que consideren que pueden tener alguna algún tipo de lesión acudan a su médico acudan a centro donde le puedan hacer una prueba porque como ya he dicho detectarlo de una manera eh, precoz va a ser que la enfermedad sea tratada de una forma positiva y que todo y que todo salga bien
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Seguidamente les informamos de las actuaciones policiales llevadas a cabo recientemente por la Policía Local de Torrepacheco. De ello nos habla Clemente, agente de la Policía Local de Torrepacheco.
4: Podemos comenzar por temas relacionados con tráfico. ...donde se han producido en esta última semana eh, seis accidentes... en ...donde no ha habido resultados de, de heridos sino eh, daños materiales de vehículos... ...donde se interviene pues siempre pues se hace una diligencia de prevención... ...en caso de que lo requieran luego las compañías de seguros... ...para aclarar eh, la culpabilidad digamos o la responsabilidad de, de lo, del accidente... ...luego sí que hemos tenido un accidente con un herido grave... ...donde un menor de edad pues el sábado de madrugada... Eh, ...perdió el control del mismo patinete y eh, eh, cayó al suelo y se golpeó en la cabeza... Y, ...y con un resultado grave. En este punto recordar que los patinetes eh, deben de cumplir las, las normas de circulación... ...no pueden circular por la acera, no pueden superar los 25 kilómetros por hora... ...y si no pueden llevar asiento... ...y en caso de que superen los 25 kilómetros por hora o por la hora potencia ya pasarían a ser ciclomotores y no podrían circular. Entonces, mucha precaución con los patinetes, están de moda ahora, porque son bastante peligrosos. En el tema de robos e incidencias en este tipo, pues bueno, se han producido un par de robos en el interior de vehículo donde han sustraído pues, cosas del interior. Y un robo en una vivienda donde los propietarios estaban limpiando la fachada por la parte delantera y autor o autoras aprovecharon para entrar por la parte de atrás ...sustrayendo pues varios aspectos valorados en unos 3.000 euros aproximadamente... ...los propietarios pues, presentaron denuncia de los hechos. Relacionado con violencia de género y de ámbito doméstico... ...pues se ha intervenido en una violencia en el ámbito doméstico... ...donde hubo una fuerte discusión entre un padre y un hijo... ...y se practicó también la detención de un hombre... ...que amenazaba con un cuchillo a su pareja y el cual contaba también con una orden de alejamiento. Como más relevante así podemos destacar también eh, un secuestro pre que se produjo esta semana donde introdujeron a una persona al interior de un vehículo, varios mmm, varias personas y pues a las en, aunque se intentó localizar no se, no se pudo localizar y a las, sobre las dos horas más o menos apareció dicha persona de la cual interpuso denuncia en, en dependencia de la Guardia Civil, de los hechos ocurridos. También intervenimos en un intento de suicidio de una persona de unos 54 años, el cual había ingerido salfumán. Se, a través de la UME pues, se hicieron cargo de la persona, a la cual le practicaron un lavado de estómago allí en el momento y después lo trasladaron al hospital de Santa Lucía.
3: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: En información agrícola del día destacamos el rotundo no del sector agrario murciano a la propuesta de la futura política agraria común del gobierno central. La comunidad y el sector agrario regional rechazaron la propuesta del Gobierno de España para la aprobación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común para el periodo 2023-2027, ya que la idea del Ministerio sitúa a los ganaderos y agricultores de la región a la cola de beneficiarios de las ayudas europeas. Todo ello en una reunión previa a la celebración de la conferencia sectorial de la PAC del próximo jueves 14 que mantuvo el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, con representantes de las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA y la Federación de Cooperativas Agrarias de la región de Murcia, FECOAN. El consejero mostraba la gran preocupación del sector agrario y la decepción del gobierno regional con el ministro Planas, una situación compartida por la gran mayoría de comunidades autónomas, añadiendo que mientras países como Francia o Alemania ya tienen definido el reparto, que en sus países van a realizar con las ayudas comunitarias, en España el gobierno de Sánchez sigue sin aclarar de qué forma van a beneficiar los fondos a nuestros agricultores y ganaderos. Entre los perjuicios que el sector agrario regional sufriría, destacó la desaparición de las ayudas al secano, afectando especialmente al almendro, la pérdida de la mayoría de las ayudas a la ganadería o la reducción del pago básico a la totalidad de los ganaderos. La Concejalía de Cultura ha convocado la decimocuarta edición del certamen de pintura al aire libre, paisaje y paisanaje, que se va a celebrar el sábado, día 11 de septiembre de 2021. Hay tres categorías de premios, categoría A a partir de 18 años, con premios a los de primer, segundo y tercer clasificado, con 3.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente. En la categoría B, de 12 a 17 años, los premios son de 300, 250 euros, y en cuanto a la categoría C, de hasta 11 años. Años, ...los premios son de 250, 80 y 50 euros respectivamente... Además, se realizará una exposición el día 18 de septiembre con todas las obras que se han presentado al certamen y estará en la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco hasta el 22 de octubre. Escuchamos al concejal de Cultura, Raúl Lledó, quien ha destacado que esta convocatoria correspondía al año 2020 y al final no se pudo realizar a causa de la pandemia del COVID-19.
5: Hablar de cultura en el municipio de Torrepacheco. Estamos justo delante del cartel de Pedro Diego, Pedro Casanova, el, el cuadro que preside esta sala de junta del Ayuntamiento de Torropacheco y es el cuadro que eh, forma parte del de anuncio de la portada de nuestro eh, décimo de nuestra decimocuarta edición del certamen de pintura al aire libre, paisaje y paisanaje en Torropacheco. Un concurso que por diferentes motivos se suspendió hace años y que este equipo de gobierno recupera, ya te, tuvimos la intención de recuperarlo el año pasado y por motivos eh, por los motivos que, que todos conocemos en cuanto a la, a la pandemia, pues tuvimos que eh, posponer para, para, esta, para este año 2021 y tendrá lugar el sábado 11 de septiembre. Eh, con motivo eh, dentro de las actividades del día eh, del municipio el 17 de septiembre eh, de este de este año. La convocatoria pues, se hace en, en régimen de, de, de concurrencia competitiva para que todos aquellos artistas, tanto re, locales, re, regionales. ...nacionales e internacionales... ...que puedan estar interesados... ...en participar en este... Eh, ...certamen de pintura... ...pues puedan venir a Torre Pacheco... ...ese, el próximo, ese sábado 11 de septiembre... ...y eh, sean capaces de capturar... Eh, ...cada rincón de nuestro municipio... Eh, ...y nos den a nosotros... ...la oportunidad de tener una jornada... ...de convivencia junto con artistas... ...y ver Torre Pacheco... ...a través de los ojos... De, ...del artista... Eh, Además, pues la, el objetivo de esto es también poder consagrar a nuevos talentos que seguro van a venir a Torbacheco y participar de este concurso. Un concurso que tiene unos premios muy, muy atractivos, es uno de los premios económicos eh, más interesantes a nivel, a nivel nacional, eh, con tres categorías. Eh, a partir de 18 años con premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, eh, de entre 12 y 17 años con premios de 300, 100 y 50 euros y hasta los 11 años con premios de 250, 80 y 50 euros. Eh, premios muy atractivos, premios para un certamen de pintura que fue eh, de los más importantes a nivel nacional y que esperamos, estamos seguros que va a volver a, a ser eh, uno de los certámenes más importantes de todo el de todo el ámbito nacional Un, todos, aquellos cuadros, todos aquellos cuadros de los artistas que vengan a participar ese, ese sábado, día 11 de septiembre pues van a formar parte también de una, de una exposición que se va a hacer también con motivo del día, de, del, del, día del municipio en la sala municipal de la biblioteca eh, y que será desde el día 18 de septiembre, donde además los premiados vendrán a recoger su, su, su premio hasta el 20 de octubre en los actos de clausura del día de la biblioteca.
1: Edición Mediodía, noticias.
0: Vamos a hablar ahora de exposiciones, que ustedes también tengan una oferta cultural en este verano 2021, y es que en Galería Bambara, en Cartagena, tiene ahora una exposición titulada denominada Un tiempo de pinturas y sueños de María José Contador, que podrán visitar ustedes durante este mes de julio y también en agosto. Pero para darnos datos concretos, tenemos al gerente de esta galería, Luis Artés. Un saludo a Luis.
6: Saludo a todos los oyentes de Torre Pacheco. Pues José, gerente, propietario, director y alma de la galería, porque las galerías de arte son un proyecto muy personal. ...y prácticamente cada una de ellas... ...pues es eh, su director, el alma... ...y el que define las líneas de trabajo... ...pues esta exposición de María José surge... ...a partir de la exposición colectiva de ficciones en Murcia... ...en la iglesia de San Esteban... ...ha habido una exposición que acaba de terminar hace unos días... ...en la que cada galería de la región de Murcia... ...ha expuesto un par de artistas cada uno... ...en el caso de Bambara fue Iván, fueron Iván Araujo... ...un pintor de Madrid... ...y María José Contador... ...que es pintora y reside en Cartagena... ...entonces a partir de esa exposición... pues pensé con, ...pensamos María José y yo... ...la idea de hacer una pequeña, pequeña... Eh, ...individual... ...que fuera también... ...una visión retrospectiva... ...a partir de varias décadas de pintura... ...y cómo las series habían ido sucediendo... ...es un montaje de exposición... ...muy dedicado a la nostalgia... ...y que explica muy bien la, la, la gran técnica... ...y la gran visión del arte que tiene Mare José Contador.
0: ¿Qué podemos ver? ¿Qué tipo de pinturas? ¿El, el pues, paisaje?
6: Sí, hay un poco de todo, es sobre todo pequeño formato... ...y es pintura figurativa. Es una pintura figurativa no, no excesivamente realista... ...sino con, con un toque y también con, con un gran trazo eh, de abstracción... ...pero sobre todo es, real, es figurativa... Y muy en pequeño formato. Entonces la exposición estará hasta el 3 de septiembre y el horario es de martes a viernes de 5 a 7 y media. Les esperamos a todos, con, si bajan a Cartagena pues que sepan que allí tienen una cita para pasar un rato agradable eh, viendo la exposición de Mare José.
0: Es pues una oferta, como decimos al principio, cultural para este verano 2021. Muchas gracias Luis Artes por Nada. informarnos de esta exposición.
6: Gracias a vosotros, por vuestro interés, un saludo a todos los pachequeros y en estos tiempos tan extraños que siguen siéndolo, pues es una reivindicación del arte y la estética, porque contemplar el arte siempre nos hace mejores personas.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: El tiempo previsto para hoy lunes 12 de julio en la región de Murcia de cielos poco nubosos con nubes medias y altas, pequeña probabilidad de tormentas secas ocasionales y calimas a primeras horas. Las temperaturas irán en ascenso notable en las máximas, máximas que podrían alcanzar los 44 grados en la capital de la región, 39 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 22 grados y en el campo de Cartagena se podrían llegar hasta los 37 grados de máxima con mínimas de 24 grados. Aquí finaliza la edición mediodía de noticias. Recuerden que podrán escuchar este espacio informativo en los podcasts de Radio Torre Pacheco. La actualidad local volverá a las 20 a 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Feliz Solemesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.